0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia. Este é o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre microempreendedores. Quantos microempreendedores nós temos em Porto Alegre? Eles são formais? Eles são informais? Onde eles ficam? Quais são as atividades econômicas que eles exercem? Eles geram muita renda, eles movimentam a economia. E tem dificuldade de encontrar crédito. Então vamos contar também quais são os planos da Prefeitura da Capital para o microcrédito, o crédito, os empréstimos para esses pequenos empresários terem capital de giro para eles investirem no seu negócio. Também vamos falar sobre reforma tributária, sobre o substitutivo da proposta enviada pelo governo federal ao Congresso, o que foi alterado. É um meio termo mesmo, agrada os setores empresariais e o imposto de renda para pessoa física. Teve alguma mudança? Os investimentos também tem mudança na tributação dos investimentos. Vamos falar sobre isso hoje no programa. Também sobre a surpresa negativa da prévia do PIB, o indicador do Banco Central de maio, foi divulgado na última semana e trouxe uma queda quando o mercado projetava um crescimento. O que aconteceu? O que isso sinaliza? Teremos revisões nas projeções? A economia está perdendo fôlego? Vamos entender o que esse indicador acabou apontando para a economia brasileira. E também vamos ouvir a história de um advogado aqui de Porto Alegre, que é especializado na área de direito do trabalho. Ela trabalha com entidades empresariais, com empresas, mas que ele tem uma outra paixão, que é o azeite de oliva. E ele resolveu plantar oliveiras aqui no Rio Grande do Sul. Ele vai contar um pouquinho sobre essa história... Para produzir o seu próprio azeite. Tudo isso e muito mais hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha, que vocês sabem, tem sempre os seus apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, tem sempre o patrocínio de Shopping Total, patrocinador aqui do programa Acerto de Contas da Rádio Gaúcha há muito tempo, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, Shopping Total com a sua loja solidária. Shopping Total criou a Loja Solidária para quem quiser deixar lá doações de roupas, de alimentos, para adultos, para crianças e também para os pets, os animais de estimação. A Loja Solidária também recebe Uh, alimentos, né? ração e, uh, e cobertores para os animaizinhos de estimação. Depois repassa tudo que foi doado, repassa para as entidades que cuidam dessas pessoas, cuidam desses animais aqui na capital. O programa Certo de Contas, além do Shopping Total, tem o patrocínio de Cíndio Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, nosso apoiador também do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Cintilógios Porto Alegre que está programando a FBV, a Feira Brasileira do Varejo, que vai ser online, tem uma programação muito bacana e olha, a apresentadora aqui vai participar da FBV deste ano, da Feira Brasileira do Varejo, vou mediar um, um painel sobre varejo, né, esse assunto, esse setor que eu gosto tanto, também falar sobre projeções econômicas, nós teremos muitos assuntos na FBV, eu vou acompanhar e você não perca também. Assim, de Lojas Porto Alegre, então, que realiza a FBV, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas, e para fechar, Ecosu Energias, sua energia para o futuro. Quer instalar um equipamento, um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa? Olha, tem que procurar a EcoSul Energias, empresa que tem sede em Nova Petrópolis, abriu uma loja em Cachoeirinha e mais recentemente inaugurou uma unidade em Caxias do Sul, EcoSul Energias, a sua energia para o futuro, também patrocinadora do programa Acerto de Contas, apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha, com muito orgulho, nossos parceiros aqui do programa. Vamos agora então falar sobre... Uh, microempreendedores nós temos novidades né foi feito um diagnóstico pela prefeitura de Porto Alegre para mostrar onde estão os microempreendedores, como eles são para orientar políticas públicas e nós vamos tratar disso agora. Olá, pessoal. Estamos aqui para falar sobre empreendedorismo, mais diretamente sobre microempreendedorismo. Foi feito um estudo bem interessante pela equipe de economistas da Prefeitura de Porto Alegre. Nós trouxemos aqui para falar sobre esse levantamento o diretor de microcrédito e empreendedorismo, economista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, de Porto Alegre, e também vice-presidente do Conselho Regional de Economia, o Corecon RS. Tudo bem, diretor? Tudo
2: bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você.
1: Prazer é nosso. O diretor estava dando uma olhada na nota técnica que vocês fizeram, né, sobre esse levantamento. Achei interessante, vocês fizeram um cruzamento das pesquisas do IBGE com os dados, da PNAD, né, com os dados da Junta Comercial. E com isso vocês conseguiram enxergar melhor esse, esse cenário de microempreendedores que nós temos aqui na capital. E alguns dados que vocês retiraram desse levantamento bom, mostra que nós temos quase 219 mil empreendedores, uh, sendo que 179 mil, um pouco mais, são empreendedores por conta própria, né? Então, assim, uh, quais são os outros empreendedores que não são os por conta própria? São os empregadores...
2: Isso, são os empregadores. Né? É, sobre o estudo que nós fizemos, é importante documentar que nós utilizamos de duas bases, como você mencionou. Tá? A PNAD, que é, a pesquisa, é uma das principais pesquisas amostrais que nós temos no país, aí, que coleta informações econômicas, sociais, educacionais. Tá? Uh, ela tem a vantagem de ter uma boa abrangência e de ter muitas informações, mas ao preço de ser uma pesquisa amostral. Então, quando nós é, usamos os dados da PNAD, nós temos estimativas do universo, estimativas do mercado de trabalho. Tá? Para ter um, um dado aí mais fidedigno ao universo, nós fomos também às informações da junta comercial. Né? A junta ela tem o um registro de todas as MEIs, de todas as MEs, tá? só que aí nós temos um pouco, nós não temos informações detalhadas sobre o negócio, nós temos uh, algum uh, posicionamento quantitativo né, da presença presença do do empreendedorismo na cidade. Então uh... até
1: porque o IBGE ele também ele também mostra mesmo que por amostragem né a informalidade
0: isso é que o que nós
1: não vemos no dado da junta né e que é relevante né do diretor é muito relevante
2: né a economia até brasile... para
1: as políticas públicas né
2: com certeza a economia brasileira é altamente marcada né por um, por um mercado de trabalho uh, informal né e é empreendedor ah, aqui em Porto Alegre, nós estimamos aí que tenha, temos mais ou menos 700 mil pessoas, um pouco mais de 700 mil pessoas na força de trabalho, pessoas ocupadas e aquelas que estão atrás de uma ocupação. E dessas 700 mil pessoas, 208 mil, como você mencionou aí no começo, elas são é, empreendedoras. Né?
1: Pois é, isso, ou... isso me chamou a atenção. Isso era uma pergunta que eu tinha anotado aqui para fazer. São 740 mil pessoas na força de trabalho, trabalhando ou não ou buscando né ou buscando trabalho e dessas nós temos uh, 220 mil é uma parcela grande que são uh, que é formada por empreendedores né Com certeza. Por mais que imagino que a maior parte é empregado ainda né mas ainda assim é uma, uma parcela muito grande esse universo re, realmente requer uma atenção especial
2: Requer, e assim, é, obviamente que a pandemia... Como eu falei, né, o mercado de trabalho brasileiro, ele é caracterizado pela informalidade e pelo empreendedorismo. E a pandemia, ao ter encerrado muitos postos formais de trabalho, né, as pessoas acabaram aí buscando as suas alternativas através da criatividade, através do ímpeto, do ímpeto empreendedor, né, o que nós chamamos de muito é, o empreendedorismo por necessidade. Né. Então, são pessoas que, obviamente, é, às vezes podem ser muito talentosas na, 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 no seu ofício, mas que precisam aí, de uma atenção, de uma formação empreendedora, né, de, um, de, de, uma, de um treinamento em lógica de mercado, Todas as coisas que aí competem ao setor público oferecer na forma de políticas de, de desenvolvimento. Né?
1: E quem sabe elas até continuem, né? por mais que o mercado de trabalho que ele venha a melhorar e nós torcemos né, para isso, que, que, né, que, que sejam criados postos de trabalho, formais, enfim, né? E, uh, também que essas pessoas que tenham experimentado o empreendedorismo. No caso delas de terem sucesso, que elas continuem no empreendedorismo também é bom, né? Formalizadas, né? de um passinho à frente, evoluindo dentro do processo, mas também é bom para a economia, né, diretor?
2: Com certeza, isso é excelente, né? E perceba que, faz parte de uma agenda completa né, do, do, do governo. Né? Nós tivemos aí a Lei da Liberdade Econômica, temos um decreto da Lei da Liberdade Econômica, que coloca o Estado na posição correta, né, ajudando, facilitando, melhorando o ambiente de negócio da cidade. Então, a gente espera que é, isso venha a potencializar ou aumentar as chances desses novos negócios aí prosperarem. Tá? E também né, Temos aí estamos desenvolvendo... Uh, o programa de microcrédito em Porto Alegre, tentando fomentar o mercado de microcrédito em Porto Alegre, isso tudo é muito importante para este pessoal. Nós temos um, uns dados anteriores, referentes ao final do ano passado, né, pra, medindo, tendo um, um diagnóstico da exclusão do mercado de crédito na cidade, uh, dois terços dos, dos domicílios tá, que é, pediram crédito no sistema formal ano passado, domicílios cujo chefe é, eram um conta-próprio empreendedor, tiveram crédito negado, né? um, dois terços, um terço, um terço, tá? E deste um terço, dois terços de famílias, digamos assim, de maior vulnerabilidade econômica. Né? Então, nós temos um diagnóstico, nós estamos trabalhando em cima desse diagnóstico. Esse próprio estudo é isso, né? O que, que nós estamos fazendo aqui? Uh, estudando o mercado, gerando um diagnóstico do problema e em cima de dados, o desenho né, de políticas econômicas, de políticas sociais, bem focalizadas, bem implementadas, para que de fato o setor público possa aí ajudar no fomento dos negócios.
1: Sim. E bom, e para fechar, diretora, antes de encerrarmos a nossa entrevista, vocês também fizeram um diagnóstico de onde estão esses uh, esses empreendedores, né? Nos bairros. E em quais tipos de negócio e quais foram os destaques?
2: Perfeito. É, os dados da junta comercial, como eu mencionei anteriormente, né, a junta ela permite que a gente tenha o um universo do registro das MEIs e das MEs. E aí, nos, uh, o, o, que, o que mais nos chama atenção né é que é, nós temos aqui, entre 20, os 25 bairros que têm mais MEIs, eles correspondem a 60%. Tá? Aí se destaca o Sarandico, Bemberta, Restinga, Lomba do Pinheiro, né, concentrando aí uma parcela importante das MEIs, atividade de, de, de serviços de beleza, cabeleireiro é uma das mais importantes, comércio, varejista, enfim... Né? É, essa é, é o motor aí onde estão a maior parte do, do, dos, dos nossos empreendedores, tá?
1: Tá certo, então, muito obrigada, é, Felipe Garcia, que é Diretor de Microcrédito, Empreendedorismo e Economista da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e também Vice-Presidente do Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul, Corecom. Diretor, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer entrevistá lo pela primeira vez e que não será a última.
2: Ok, obrigado, Jânia, uma satisfação é toda nossa e pode contar conosco aqui.
1: Estamos aqui hoje no programa Acerto de Contas, então conversando com o prefeito em exercício, vice-prefeito, prefeito em exercício agora, Ricardo Gomes. Tudo bem, prefeito?
3: Tudo bem, Gênio. Prazer falar contigo e com toda a tua audiência.
1: Nós estamos aqui para falar um pouco hoje sobre microcrédito. Estava conversando antes com o um economista da Secretaria né, Municipal de Desenvolvimento sobre um, uma, um diagnóstico que eles fizeram a respeito dos microempreendedores aqui de Porto Alegre. É um número bastante grande, ainda mais que o cruzamento das informações mostra que temos muitos informais também. E esses diagnósticos são importantes para políticas públicas. E aí já me contaram, prefeito, que teremos novidades em relação ao programa da, da Prefeitura de Microcrédito. E por isso, nossa conversa, nós teremos de novo de avanço nessa proposta de vocês.
3: É isso. Primeiro, Eugênio, a gente tem uma, uma intenção aqui na, na Prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, de qualificar a, a forma como a gente enxerga a economia da cidade. Por isso, temos uma equipe de economistas muito qualificado, doutorado, professores universitários. Uh, o Felipe Garcia, com quem tu conversaste, é quem comanda esse time e a nossa intenção é ir provendo com o passado tempo mais uh, informações sobre o ambiente econômico que permitam não só que a gente faça melhores políticas públicas, mas também que os investidores privados e que os agentes econômicos tenham mais informação sobre o ambiente econômico em Porto Alegre para poder tomar melhores decisões de investimento de alocação de recursos. Com isso, a gente espera né, prover informações para o mercado para que as, as empresas e os empreendedores possam conhecer melhor a cidade e, daqui a pouco, tomar até uma decisão de em que parte da cidade vai estar, tá, se faz sentido uh, investir no setor A ou no setor B. Então, uh, em razão disso, a gente vem fazendo notas técnicas da Secretaria, apresentando... Uh, dados, uma delas foi sobre o impacto da Covid, sobre a renda dos trabalhadores, especialmente do setor informal. E essa nota técnica é uma nota técnica, a gente está publicando agora, que mostra onde está o empreendedorismo, o microempreendedorismo em Porto Alegre. Então a gente traçou um mapa mostrando onde estão os as MEIs, né, os microempreendedores individuais da cidade, e também olhando onde, onde estão os trabalhadores chamados por conta própria informais, né? Os autônomos, as pessoas que, bem ou mal, saem de casa todo dia para conquistar o, o pão de cada dia uh, diretamente. Né? Não trabalham numa empresa. Para uma não...
1: renda que depois movimenta a economia também. Então, elas precisam também receber uma atenção bastante forte. Né?
3: E que fazem parte da realidade de qualquer cidade brasileira. Não? O Brasil já teve quase 60% da sua população economicamente ativa atuando na informalidade. E a gente só consegue. É, aqui fazer no Rio Grande do Sul ainda temos conhecendo.
1: uma das menores informalidades do país ainda, né? Tem lugares que a situação é muito mais precária.
3: Muito assim. pior, muito pior. E, e também, Jane, com a, com a lei da liberdade econômica, né, a gente acaba trazendo que é, que é a desnecessidade de alvará de licença a gente acaba trazendo para formalidade muitas pessoas que eram. Uh, irregulares, né? então acaba uh, essa fronteira ela está ela se desfazendo porque a maneira de trabalhar está mudando né? então a gente tem que olhar toda a economia para tomar decisão e, e uma dessas decisões que a gente faz com esse mapa é por onde começar o nosso projeto de microcrédito né, que tu estava mencionando uh,
1: e por onde começaremos?
3: A gente tem, assim, primeiro, né, a gente tem um projeto estabelecendo um microcrédito com o chamado Juro Zero, que está na Câmara de Vereadores. E como é que funciona o Juro Zero? Aquele que toma um crédito e paga em dia as parcelas, a última parcela, a prefeitura paga a partir de um fundo municipal, pra, é, como um, um prêmio pela assiduidade, né, um prêmio pela. Por, por pagar em dia as prestações. E o que, que isso faz? Né? Isso injeta capital produtivo nas empresas, nas microempresas, nas pequenas pessoas. Então esse crédito ele não é para consumo, para comprar um, um, uma roupa nova, é um crédito para investir no pequeno negócio. Então ele vai, pelo projeto que nós temos na Câmara, ele tem em três uh, níveis, né, de três, quatro e cinco mil reais, e depois, uh, ou perdão, de quatro, cinco e seis mil reais, ele existe em três níveis, uh, quem tomou o primeiro paga em dia, faz um curso do SEBRAE ou de algum outro órgão de preparação para empreendedorismo, já tem acesso à segunda, à segunda, digamos, janela de tomada de, de recursos. Uh, isso está na Câmara tramitando, mas a gente não vai esperar tudo isso para começar a colocar uh, o juro zero o, perdão, o microcrédito para acontecer em Porto Alegre a gente nos próximos dias está lançando um edital uh, convidando empresas de microcrédito do Brasil todo para virem se instalar aqui quando a gente estava uh, desenhando esse edital nós ouvimos o mercado conversamos com uma série de, de uh, instituições financeiras que têm programas de microcrédito e Porto Alegre tinha pouca oferta desse tipo de, de empréstimo, né? empréstimo produtivo. E a gente está lançando um edital justamente para trazer essas empresas para investir aqui para fazer uh, microcrédito aqui em Porto Alegre.
1: Vai ter algum atrativo para que elas venham?
3: A gente está desenhando ainda esse, esse atrativo para que elas venham. Né? O, o nosso time uh, econômico está uh, alinhando isso. Mas, com certeza, Porto Alegre é um mercado atrativo para o microcrédito. E essa nota técnica, ela mostra isso. Né? Uh, nós temos bairros uh, nós, com muito microempreendedorismo, por exemplo, né? uh, e aí a pergunta que tu fizeste, é, por onde começar? A nossa, a nossa ideia, é claro que isso depende de quem vai dar o crédito, né? mas é justamente centrar força naquele bairros da cidade que tem mais concentração dessas uh, microempresas, são Sarandi Centro Histórico, Rubem Berta Restinga, Lomba do Pinheiro, os cinco primeiros, isso mostra e... que tem um, um, um microempreendedorismo forte nas regiões mais populares da cidade
1: Bom, e antes de encerrar, prefeito, como é que o senhor está vendo a retomada da economia de Porto Alegre sabe que eu fiquei preocupada, sabe com qual setor nos últimos meses, com a construção Sei que vocês estão com um trabalho forte, tenho conversado bastante com o secretário Germano Brain, né? os projetos prioritários, que eles começam a sair do papel, mas tem coisas que a prefeitura não controla, que são, por exemplo, custos de produção, insumos, e a construção está enfrentando esse super desafio. E fiquei preocupada com o fechamento de vagas desse setor, né, porque é um setor super empregador, e tanto por isso que vocês têm apostado nele. Né, fiquei um pouco preocupada, como é que você está vendo essa retomada? Comércio e serviços estão né, reagindo bem, melhor até do que esperado. Mas a construção não precisava dar essa travada agora, né?
3: É, yeah, a construção, especialmente porque ela funciona muitas vezes como porta de entrada para o mercado de trabalho, né? O primeiro emprego, o emprego para, muitas vezes, uma população de escolaridade mais baixa que tem acesso à economia através da construção. A, a gente está acompanhando também a, a subida dos, dos insumos, como mencionasse bem, a alta do aço, por exemplo, deu uma, uma arrefecida, né? Mas a gente tem que lembrar que durante a pandemia, enquanto serviços e comércio diminuíram bruscamente, a Constituição Civil conseguiu se manter e talvez esteja passando por um certo ajuste agora. Né? Tomara que seja algo de curto prazo e que volte a abrir vagas. Mas, em paralelo a isso, a nossa aposta é também na retomada do setor de serviços a pleno. A gente fez o programa criativo para atrair empresas... Uh, inovadoras para Porto Alegre, é um programa, vai lembrar que baixa o ISS de 5% para 2% para empresas inovadoras uh, certificadas pela prefeitura e já temos duas empresas que estão trazendo operações para Porto Alegre em razão desse programa, então que são? A, a gente que são a Juntos Somos Mais, que é uma empresa que faz... a ah, Joint é, Venture
1: da, é, da Tigre, Gerdau, e, Votorantim e Gerdau, Gerdau,
3: exatamente. né? Exatamente, está vindo para Porto Alegre e também o Grupo Mais A, que é um grupo de educação, é, tecnologia para educação, que está é, se instalando, né, ampliando no quarto distrito, são acho que 600 vagas de, de, de trabalho lá, para tecnologia no quarto distrito, um faturamento importante para a cidade também, da empresa. Então, é um, é um programa que está funcionando. A gente acredita que o setor de serviço vai retomar, que o comércio vai retomar. Uh, também acabei de, de assinar um decreto aqui, uh, claro que consensado com o prefeito Mello, com toda a equipe da da, da Secretaria da Covid, da Saúde e do Desenvolvimento Econômico. A gente está uh, dando mais um passo na reabertura de alguns setores né, é, por exemplo tirando o limite máximo de 60% para restaurantes que era algo que ainda machucava muito o setor da alimentação nós fizemos uma proposta para o governo do estado que está em análise para reabrir o setor de eventos também gradualmente Sim. com cuidado né, com todos os protocolos mas é um setor que está um ano e meio sem, sem faturar né, uma situação muito difícil então, Engenho, eu te diria assim, embora uh, isso não vá acontecer de forma horizontal para todos os setores, talvez a construção caia um pouco, volte, o varejo recupere alguma coisa, especialmente pequeno varejo, né, que foi muito prejudicado na pandemia, uh, os serviços voltando, nós estamos com uma expectativa positiva aqui, uh, olhando também os números Brasil, que... Para o ano Sim. que vem, ao menos, sugere um crescimento importante, a gente está otimista. Tem sentido um otimismo na cidade também.
1: Que bom. bom vamos falar mais vezes, né, prefeito? Né? Tenho, tenho, tenho o privilégio de ter um vice-prefeito, que, que é da minha editoria né, de economia, então vamos falar mais vezes.
3: Tô sempre às ordens aqui, é um prazer falar contigo, e quando precisar, uh, vamos, vamos trocando ideia. Tem bastante novidade interessante chegando aí. Nós acabamos de aprovar na Câmara uh, o REFIS também, que é uma oportunidade de parcelar os, as, os impostos atrasados para quem sofreu com a pandemia aqui. Então, uh, tem, teremos mais boas novidades no campo da economia logo em seguida.
1: Combinado. Vamos conversando, então. Muito obrigada, vice-prefeito. Prefeito em exercício agora, Ricardo Gomes.
3: Obrigado, Jânia. Um abraço a todos.
1: Bom, quem quiser recuperar as entrevistas com uh, o diretor Felipe e com o prefeito em exercício, Ricardo Gomes, é só acessar gzh.com.br/barra Guerra, as entrevistas sobre microcrédito, microempreendedores aqui na Capital Gaúcha. Agora nós vamos para o intervalo, mas antes. Registro dos nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Cindy Lojas, Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Shopping Total, presente a todo momento e Ecosu Energias, a sua energia para o futuro. Ecosu Energias, especializada em energia solar. Voltamos daqui a pouquinho, fiquem conosco. Bom, voltamos agora com o programa Acerto de Contas, programa de economia da Rádio Gaúcha. Sempre com patrocínio de Shopping Total presente a todo momento. Sim, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, o Sindicato dos Lojistas da Capital e EcoSul Energias, sua energia para o futuro. EcoSul Energias, que instala equipamentos, sistemas de energia solar. E agora vamos falar sobre reforma tributária. né? Esse assunto aí que deu muita polêmica, ainda vai dar mais polêmica. Quando o governo federal enviou para o Congresso a proposta da reforma tributária, a segunda fase, né, ela está sendo enviada fatiada, teve alteração tanto para a pessoa física quanto para a empresa, também, também nos investimentos, e gerou um descontentamento muito grande, principalmente pelas empresas, né, por parte das empresas. E também pessoa física, também, em especial, ali uma faixa da classe média que vai ser afetada pelo, pela, pelo desconto simplificado limitado para quem tem renda de R$ 40 mil reais ao ano mas algumas alterações foram feitas já pelo relator do projeto e um, o substitutivo dele uh, deixou as entidades empresariais né, um pouco, se sentir um pouco atendidas nos seus pleitos, mas ainda tem uma tributação forte aí que vai ter um impacto e que vai gerar ainda contestação. Bom, mas nós ouvimos na época no... no no final de semana, depois de o ministro da Economia Paulo Guedes ter entregue no Congresso a proposta da reforma, nós ouvimos o presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Rio Grande do Sul, Sérgio Lewandowski, que avisou, antecipou a polêmica que estava por vir sobre as mudanças, principalmente para as empresas, né? e alertou ali que não era só, só coisa boa que estava proposta para, para as pessoas físicas. E agora né, eu pedi para ele uma avaliação sobre o substitutivo para acompanharmos na visão do presidente qual, é, qual o avanço que está acontecendo em relação ao projeto da reforma tributária. Vamos ouvir qual foi a, qual é a análise dele, desse substitutivo.
4: Gianni, amigos ouvintes, uh, neste momento de pandemia ainda, o governo manda para o Congresso um projeto que diz que é uma reforma tributária. Porém, trata-se de um projeto de lei que, faz algumas alterações no imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Ponto positivo é que ele reconhece, pelo menos, parte da defasagem da tabela do imposto de renda e dá na primeira faixa um acréscimo de 31%, passando de 1.903,98 para 2.500. Porém, nas demais faixas, o reajuste é bem menor, é de 13% o que por si só é insignificante perante a defasagem que, será, que já está em mais de 113%. Mas uh, ainda tem outros aspectos que são contra o contribuinte. Um deles, uh, ele tira a possibilidade dos contribuintes poderem deduzir Usar o desconto padrão de 20% para quem ganha acima de R$ 40 mil. Reais. Isso, por si só, deverá acrescentar o imposto daqueles que ganham um pouco mais. Também não corrige a dedução com dependentes e despesas com instrução. Um limite que já é baixo, né, diga-se de passagem. Então, infelizmente, ele dá com uma mão, mas tira com a outra do contribuinte pessoa física. Uh, também, obviamente, o contribuinte terá mais dificuldade de fazer a sua declaração de imposto de renda, porque terá que juntar todos os comprovantes de despesas médicas, despesas com de construção, né, plano de saúde, para lançar lá no seu imposto de renda. Embora muitos desses contribuintes que ganham um pouco menos, eles infelizmente não dispõem né, de é, gastos com construção, com o plano de saúde. Então, esses, sim, serão penalizados duplamente. Por quê? Porque vão pagar imposto a mais no ajuste anual. Uh, também temos aí a questão da tributação na pessoa jurídica, que eleva de 34% para 39,2% no primeiro ano, ao somar a carga tributária da pessoa jurídica ao imposto sobre a distribuição desses resultados. Também na pessoa jurídica, tirar alguns benefícios, como a questão da utilização dos juros do capital próprio e também de alguns benefícios fiscais, entre eles o programa de alimentação ao trabalhador, a dedutibilidade que se tinha, uma dedutibilidade especial. Isso também deve afetar a pessoa física. Em que sentido? Parte do preço do produto ele é composto de imposto. Então, quanto aumenta o imposto da empresa, a empresa também vai aumentar o preço dos produtos. Então, se o contribuinte, se o consumidor ganhou lá na tabela, talvez ele pague mais imposto em cima do que ele consumir. Isso, infelizmente, a gente já tem visto neste ano quanto vem a inflação. Quanto maior a inflação, mais o governo ganha, Por quê? porque boa parte dos impostos estão na, sobre os produtos consumidos, né? Isto é uma das situações que se esperava que o governo tratasse na reforma tributária, ele não tratou. Então ainda é injusto, por quê? Porque o contribuinte ganha menos, ele paga a mesma coisa de imposto que uma pessoa que ganha bem mais naquele 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 consumo do produto do dia a dia, como a alimentação, a gasolina, né? Bom, Uh, também se vê que o governo não mexeu na matriz tributária em relação aos outros impostos, ICMS, IPI. Então, estes impostos uh, também afetam os municípios e os estados, que sairão perdendo. Então, por isso eu acredito que vai ser muito difícil a tramitação desse projeto uh, no Congresso Nacional. E Esperava com certeza que o governo eh, tivesse um pouco mais de sensibilidade neste momento e não, não interferisse tanto no mercado que produz, né? porque o que ficou claro é que ele beneficia quem aplica na Bolsa de Valores Day Trade, que diminui o imposto de 20% para 15% e também naqueles investimentos no mercado financeiro de curto prazo, que diminuiu de 22,5% para 15%. Então, isto com certeza fará com que muitas pessoas físicas que hoje aplicam seu, seu dinheiro em investimento de risco, que são as empresas, poderão migrar para o mercado financeiro. E quando você tem um volume menor de pessoas produzindo, temos a escassez dos produtos, e na escassez dos produtos nós temos a inflação. E quem sofre mais com isso? Quem ganha menos. Então, perdemos aí uma oportunidade de poder melhorar um pouco a nossa questão de tributação, a nossa matriz tributária. Espero que o Congresso, os congressistas sejam sensíveis e façam uma revisão disto e talvez até com uh, uh, um pouco mais de discussão, Incluir o ano que vem aí os estados e municípios para que todos possam no mesmo momento fazer uh, uma reforma justa, equânime para todos. Muito obrigado.
1: Bom, esse foi o presidente Serio Lewandowski falando sobre o substitutivo da reforma tributária, né, que que foi encaminhado na última semana. Mas o assunto vai continuar, nós vamos continuar abordando também aqui no programa Acerto de Contas e agora nós vamos continuar falando sobre economia, sobre a prévia do PIB, o Índice da Atividade Econômica do Banco Central, que foi divulgado na última semana. O mercado estava projetando um crescimento, o varejo cresceu, os serviços também, a indústria aumentou a produção no país, mas veio negativo. Em maio sobre abril, com uma queda de 0,43%. Foi uma surpresa negativa e deve pesar nos, nas fazendo umas revisões, aí, provocando umas revisões nas projeções do crescimento do PIB no segundo trimestre do ano. Mas eu pedi uma análise também do economista da Quantas Asset, João Fernandes, sobre esse indicador. Vamos ouvir?
0: O IBCBR de maio, que é uma proxy mensal para o PIB que o Banco Central calcula para trazer essa informação mais rápido para o mercado e não ter que esperar o final do trimestre, que é quando sai o dado oficial do IBGE, trouxe uma surpresa para baixo. Ele caiu 0,4% em relação a abril. O mercado estava esperando uma alta de 1,1%. E em termos de ano contra ano, a gente está falando de um crescimento de 14% contra maio de 2020. A expectativa é que ele estaria subindo 15,7%. E vale frisar que essa alta grande tem relação com o fato de maio de 2020 ter sido o buraco ali da crise. Então a base de comparação está muito baixa e como os últimos meses foram de recuperação, a gente está vendo essa, esse descolamento grande em termos de nível, que se traduz nesse ritmo de crescimento alto anual. Mas a atenção mesmo é mais nessa leitura mensal, porque é ela que está dizendo qual é o ritmo corrente da atividade. Ah, fazendo um breve retrospecto, depois de vários meses de recuperação, Março trouxe uma nova queda forte, disseminada do crescimento no país, porque foi o mês onde a gente teve uma nova rodada de medidas de restrição de mobilidade por conta do aumento do número de novos casos da pandemia. Mas, a partir de abril, essas medidas começaram a ser retiradas e tanto abril quanto maio foram dois meses de crescimento muito forte. O IBCBR é mesmo que o, meio que o número que agrega todas essas informações, né? O Banco Central coloca todas elas no indicador, traz algumas outras que não são divulgadas publicamente, que ele mesmo estima e calcula, e por isso é um indicador importante para dar esse fecho, né? Do desempenho de vários indicadores que a gente vai vendo ao longo do mês. E essa decepção tem uma relevância porque dados de indústria comércio de bens, consumo de serviços estavam trazendo uma perspectiva de um crescimento bem forte em maio, mais forte do que foi observado eu acho até que esses setores vieram realmente com uma dinâmica boa mas o IBCBR mostrou que alguns outros segmentos da economia que não estavam tão bem, tão bem mapeados porque a gente não tem indicadores disponíveis ainda vieram com uma decepção um candidato grande a isso é a agropecuária que teve um crescimento muito forte no primeiro trimestre e agora deve estar devolvendo parte dessa, dessa desse dinamismo grande isso é, claro traz um, um olhar atento né para para esse comportamento na margem do crescimento porque os serviços ainda estão rodando num nível muito baixo de consumo quando a gente olha em relação a, ao período pré-pandemia, e também o que estava rodando ali em fevereiro, antes daquele fechamento de março. A, a quantidade de estabelecimentos que estão funcionando com 100% da operação, a quantidade de pessoas que está circulando normalmente, consumindo serviço normalmente, ainda está aquém dos valores observados ali em 2019. Agora, nesse resultado de maio, a gente viu essa recuperação uh, forte, mas com um ritmo ainda não tão robusto quanto os indicadores preliminares sugeriam. Para frente, eu acredito que a gente vai continuar vendo uma recuperação, inclusive eu acho que ela vai ganhar tração no segundo semestre, conforme a reabertura fica mais forte, conforme as medidas de restrição são retiradas com mais ímpeto, mas com a quantidade de medidas que foram retiradas até agora, a gente já viu algum grau de recuperação com essa certa surpresa um pouquinho um, de um crescimento um pouquinho menor na margem em maio, para junho, que a gente ainda não tem esses dados maiores divulgados, mas a gente já tem indicadores coincidentes que dão um cheiro de como é que a atividade está se comportando, a gente também está vendo uma derivada positiva, ou seja, um comportamento melhor do crescimento, mas ele parece que está com uma atração, um ritmo de alta menor do que a gente observou em maio. É claro que a, algum grau de moderação é esperado depois, de um movimento forte, como a gente viu em abril e maio, de alta do, do consumo de bens e serviços. É, a gente ainda tem vários fundamentos que apontam para essa recuperação, ganhar atração na frente. O primeiro deles é o elevado grau de poupança que existe na mão das famílias. Vamos lembrar que a pandemia foi caracterizada por pessoas utilizando muito menos serviços de entretenimento, transporte, lazer, e isso representando uma economia, inclusive que parte dela foi direcionada para o consumo de bens, mas uma outra parte ficou guardada. Esse dinheiro vai ser gasto ao longo dos próximos meses e ele vai ser gasto, eu acho, também no movimento de atendimento de uma demanda reprimida que se formou ao longo de todo esse tempo. Além disso, a recuperação econômica que a gente viu ao longo dos últimos meses e também nessa saída agora do buraco de março, em abril e maio, trouxe junto dela uma recuperação bem forte do emprego. O emprego formal com carteira está tendo um crescimento bem grande em termos de nível, já está próximo do patamar anterior à pandemia. É mais o um emprego informal que realmente está mais baixo. Isso porque, claro, ele é um, um emprego muito relacionado com o setor de serviços e dado que o setor de serviços está ainda rodando com nível de consumo baixo em relação ao pré-pandemia, o emprego informal também ainda não conseguiu se recuperar. Mas acho que vai se recuperar conforme os serviços voltam a ser consumidos com mais força mas o emprego formal já está mais avançado. E esse emprego vai se traduzir também numa resiliência maior da, da massa salarial da população, né, do consumo da população, conforme essa reabertura ocorre e o consumo de serviços vem à tona. Então, é, eu espero um segundo semestre forte em termos de atividade econômica. A gente tem um cenário de 5,7% para o crescimento do PIB esse ano. Ah, é claro que a gente tem que estar tá muito atento sobre como é que as coisas estão se comportando na margem, como é que esse ritmo está ocorrendo na prática. Agora a gente viu uma surpresa para baixo em maio, então é justo você também colocar que existe um risco desse crescimento não ser tão forte. Mas, sinceramente, se a gente descobrir que o crescimento não vai ser 5,7%, for algo mais perto de 5%, por exemplo, a gente ainda está falando de um crescimento muito robusto. E tudo isso, óbvio, com o pano de fundo da vacinação avançando e a reabertura econômica ocorrendo. Se a gente tiver uma reversão desse processo, aí, obviamente, você reverte toda essa trajetória de crescimento. Mas a, da forma como a gente está vendo as coisas evoluindo com o ritmo com que a vacinação está ocorrendo, o cenário mais provável parece ser que a gente vai continuar vendo uma reabertura, aumento de circulação e consumo de serviços. E, além disso, um outro vetor que uh, aí depende de uma aprovação uh, no Congresso, uma aprovação e implementação por parte do governo, mas que também vai trazer um impulso adicional ali na frente, é que quando o, essa nova rodada de auxílio emergencial terminar, já está um planejamento de você fazer uma ampliação do Bolsa Família a, ainda esse ano. Essa ampliação, vai claro, não vai substituir toda a renda que vai ser perdida com o auxílio emergencial, mas vai fornecer um aumento para a camada mais uh, frágil da, da sociedade brasileira, né, camada mais de, de baixa renda, para você e, e, e essa proteção maior, essa renda maior, vai dar uma sustentação maior para que não tenha uma redução no consumo de bens e serviços.
1: E depois de falar de reforma tributária e de PIB, vamos para um assunto mais leve. Eu fiquei sabendo de uma paixão de um advogado que volta e meia está aqui conosco tirando dúvidas sobre o direito do trabalho, que é o advogado Flávio Bino Filho. E ele é apaixonado por azeite de oliva. Ele me contou que era apaixonado por azeite de oliva, que ele já sabia que ele tinha uma, uma propriedade no interior do estado, né? que gosta muito de cavalos, e também então, que ele tem uma plantação de oliveiras. E aí ele terceiriza a produção do azeite de oliva. Mas eu acho que esse, esse assunto é muito legal e é bacana também nós humanizarmos né, os empresários, os advogados, os economistas, né, mostrar também que eles têm as suas paixões, o que, que eles fazem, assim como né, qualquer pessoa. E por isso eu pedi então para o advogado Flávio Albino Filho que ele nos contasse um pouquinho como começou essa paixão dele pelo azeite de oliva e como ele decidiu então começar a plantar oliveiras aqui no interior do Rio Grande do Sul. Vamos ouvir.
5: A paixão pelo azeite nasceu das minhas viagens com a minha esposa Ana e com os meus filhos é, para a Europa. Nós gostamos muito de cozinhar, curtimos é, gastronomia e as crianças também aprenderam a, a saborear a boa mesa. Né? E, e sempre gostaram muito do azeite oliva, que passou a ser degustado, provado em cada uma dessas viagens, onde nós buscávamos ali encontrar o melhor azeite para trazer dentro da nossa bagagem para o Brasil. E trazíamos na bagagem porque aqui não encontrávamos os azeites com a mesma qualidade. Eu sempre fui preconceituoso com o Hemisfério Sul produzindo azeite sem ter a brisa do Mediterrâneo, né? Mas esse parâmetro começa a ser quebrado, esse preconceito, quando o Uruguai passa a produzir excelentes azeites de oliva extra virgem. E ficava aquela interrogação, por que o Uruguai é, muito próximo do Rio Grande do Sul, produz azeite de qualidade e nós não produzimos. Eu dei uma estudada, procurei ler um pouco. Né? É, hoje eu sei que as, aze as azeitonas, as oliveiras, elas produzem mesmo entre o paralelo 30 e 45. Então aqui no hemisfério sul nós estamos nesse paralelo, né? como Uruguai, como Chile, como África do Sul, como Austrália. Se nós formos para o hemisfério norte, esse paralelo, dentro desse paralelo, vão estar Espanha, Grécia. É, Croácia, Itália, né? E, mas ficava aquela interrogação. E essa resposta foi dada por um produtor local quando eu fui participar da abertura da colheita da azeitora no Rio Grande do Sul. E provei um azeite monovarietal, coronei, que maravilhoso, fantástico, do nível dos azeites que eu vinha consumindo, do hemisfério norte. E aquela propriedade ficava a 10 quilômetros da minha. Eu disse: pô, nós vamos ter que entrar nesse sonho, embarcar nesse sonho. E aí passou a ser um sonho de toda a família, né? E aí eu e a Ana passamos a, a nos envolver, viajamos, fomos para Creta, fomos para África do Sul, fomos para Púlia, fomos para Andaluzia, para aprender um pouco e incorporamos, fizemos o nosso pomar, no início com 800 mudas, numa área de 3 hectares. Escolhemos variedades diferenciadas, duas espanholas, a Arbequina e a Picual, uma grega, a coroneic e mais a Frantoio, a Italiana, e essas, elas nos deram um, um grande presente. Em dois anos e meio, contra todas as probabilidades, lá na Europa elas levam cinco, seis, oito, dez anos para produzir, aqui no Brasil, três anos e meio, quatro, cinco, mas com dois anos e meio colhemos, colhemos uma tonelada e meia de cerca de 400 árvores e fizemos o nosso blend natural. A gente fez um blend natural porque foi colhemos todas elas no mesmo dia e produzimos um azeite. Um azeite de muita qualidade que nos empolgou e nos levou a aumentar a área. Hoje nós temos 2 mil Plantas, quando estiver produzindo a pleno aí, nós esperamos colher 40, 50 toneladas, né? E já esse ano, neste ano, a nossa produção já foi maior e nos permitiu comercializar o nosso azeite Capela de Santana, né? que estamos vendendo aí diretamente em alguns empórios, né? E tem sido muito bem recebido. Pelas pessoas, o que nos empolga e nos dá um novo incentivo. E agora a família embarca, né? a, família, a família colhe também. Tem que lembrar que no momento da colheita, todos nós lá arregaçamos as mangas, às 5 da manhã estamos uh, estendendo sombrites embaixo das olivas, e aí a colheita é manual né? é subindo escadas a família é toda envolvida em 12, 14 horas nós levamos para o lagar que espreme e transforma em azeite. Mas eu estava falando do novo sonho que nós estamos embarcando. Esse novo sonho é talvez construir um lagar né, na propriedade, onde a gente possa colher eh, e uma hora depois estar tá com o azeite saindo. E essa emoção do azeite saindo da máquina, aquela coloração verde, né, eu e a minha esposa, eu e a Ana, a gente sempre fala, o primeiro azeite quando saiu ali era como se fosse um outro filho. É uma paixão, é algo que empolga e a qualidade dos azeites gaúchos, né? nós somos premiados aí em todo o mundo, num espaço muito pequeno de tempo, em cinco anos, nós temos aqui azeites de muita qualidade, sim, e o azeite, diferente do vinho, ele quanto mais novo, ele é melhor. E a grande vantagem é essa, nós produzimos e o consumidor, um mês depois, tem acesso a esse azeite novo.
1: Bom, pessoal, por hoje é isso. Uh, o programa Acerto de Contas, como vocês sabem, tem sempre o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total, presente a todo momento. Patrocínio também do Cinde Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre. Aliás, né, o Sindicato de Porto Alegre está organizando a FBV, a Feira Brasileira do Varejo, a Feira Brasileira do Varejo, eu vou participar da FBV neste ano, ela vai ser online, eu vou participar, eu vou assistir, também vou participar de um dos painéis e né, as inscrições já estão abertas para a oitava Feira Brasileira do Varejo Online, Varejo Online, né? agora vai ser online a, a Feira Brasileira do Varejo, que vai acontecer nos dias 2, 9, 16, 23 e 30 de agosto de 2021, a Feira Brasileira do, do Varejo, evento do de Lojas Porto Alegre, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas. E também temos né, o patrocínio, como eu falei, do Shopping Total, Shopping Total que inaugurou a Loja Solidária, né, um espaço para quem quiser fazer doações, vai no shopping fazer uma compra. Né, vai no banco, né, lá no shopping, então já leve o que você tem em casa de roupas, alguns alimentos para adultos, para crianças e também para pets, animais de estimação, quer doar ração, quer doar cobertor, pode levar e deixar lá na loja Solidária, super prático, é né? uma iniciativa muito bacana do Shopping Total, nosso patrocinador aqui do programa Acerto de Contas e para fechar, nosso patrocinador também é Cosu Energias, sua energia para o futuro. Com a conta de luz do jeito que está, subindo do jeito que está, olha, demorou se ainda não fez um orçamento para instalar um sistema de geração de energia solar. Procure a EcoSul Energias, que tem sede em Nova Petrópolis, abriu uma loja em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e também mais recentemente inaugurou a sua loja em Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha. EcoSul Energias, esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. E nós temos aqui na produção sempre do programa Daniel Jussani, meu parceiro da coluna Acerto de Contas também, Moavésia, Daniel Rodrigues e na edição de áudio ele, Douglas Weber, sempre. Uh, vocês têm um ótimo domingo, comportem-se.